여러분 모두 지난 한 주간 동안 주 안에서 평안하셨습니까? 아, 오늘도 우리가 이번 주에 아, 주신 메시지를 우리가 듣는 시간입니다. 아, 말씀을 듣기 전에 우리가 여전히 끊이지 않고 계속해서 우리에게 위협을 주고 두려움을 주는 팬데믹 이것도 우리를 구해주시는 100% 보장하는 하나님의 말씀 시편 91편을 믿음으로 고백하겠습니다. 물론 각자가 조심해서 자신을 지켜야 되겠죠. 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전나하신 분의 그늘 아래 살리로다. 내가 주에 관하여 말하기를 그는 나의 피난처시며 나의 요새의 시여 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 하리로다. 참으로 그가 너를 새 사장꾼의 덫과 지독한 전염병에서 건져내시리라. 그가 너를 자기 기털로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 비하리로다. 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 네가 밤에 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에서 만연하는 전염병이나 백주에 황폐케하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에서 쓰러질 것이나 그것이 네게는 가까이 오지 못하리라. 오직 네가 네 눈으로 보게 되리니 악인의 보응을 버리로다. 네가 나의 피난처신 주고 지극히 높으신 분을 네 처소로 삼았으므로 어떠한 재앙도 네게 닥치지 못하며 어떠한 전염병도 네 장막에 가까이 가지 못하리라. 이는 그가 너를 위하여 자기 천사들에게 명하시어 너의 모든 길에서 너를 지키게 하실 것임이라. 그들이 그들의 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이요. 네가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 용도 발로 짓밟으리로다. 그가 나를 사랑하였으므로 내가 그를 구해낼 것이며 그가 나의 이름을 알았으므로 내가 그를 높이리라. 그가 나를 부르리니 내가 그에게 응답하리라. 고난 중에 내가 그와 함께할 것이며 내가 그를 구해내고 그를 영화롭게 하리라. 내가 장수로 그를 만족해하여 내 구원을 그에게 보이리라. 아멘. 자 오늘 우리가 찾아볼 말씀은요. 갈라디아서입니다. 신약성경 갈라디아서 4장, 아, 5장 1절로 14절. 5장 1절로 14절까지 말씀을 아, 중심으로 우리가 오늘 메시지를 받겠습니다. 갈라디아서 5장 1절부터입니다. 그러므로 그리스도께서 우리를 자유케 하신 그 자유 안에 굳게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라. 보라나 바울이 너에게 말하노니 만일 너희가 할례를 받으면 그리스도께서 너에게 아무 유익이 되지 못하리라. 내가 할례받은 모든 사람에게 다시 증가하노니 그는 온 율법을 행할 의무가 있는 자라. 율법으로 의롭게 된 너희는 누구든지 그리스도가 무용하게 되고 은혜로부터는 떨어져 나갔느니라. 이는 우리가 성령을 통하여 믿음으로 말미암아 의의 소망을 기다림이라. 예수 그리스도 안에서는 할례나 모할례가 쓸모없고 오직 사랑으로 역사하는 믿음뿐이니라. 너희가 잘 달려가고 있더니 누가 너희를 진리에 순종하지 못하도록 막더냐. 이러한 권면은 너희를 부르신 이에게서 나온 것이 아니니라. 적은 누룩이 온 반죽을 부풀게 하느니라. 나는 너희가 조금도 다른 마음을 지니지 아니하리라는 것을 주를 통하여 너희 안에서 확신하노라. 따라서 너희를 혼란시키는 자는 그가 누구든지 심판을 받으리라. 그러나 형제들아 
만일 내가 지금껏 할례를 전한다면 어찌하여 아직도 박해를 받겠느냐 그랬다면 십자가의 거침이 그쳤으리라 나는 너희를 혼란케 하는 자들이 심지어 베어져 버리기를 원하노라 형제들아 너희가 자유로 부름을 받았으니 그 자유를 육신을 위한 계기로 삼지 말고 사랑으로 서로 섬기라 온 율법이 한마디 말즉이 말로 이루어졌으니 네 이웃을 네 자신과 같이 사랑하라는 것이라 자 여러분 제가 읽어드린 말씀 가운데 자유라는 말이 여러 번 나오죠 근데 이 자유 한국말로는 자유 그러면 같은 자유죠 그러나 영어 킹제임 성경을 보게 되면 성경에서 말씀하는 자유는 프리덤이 아닙니다 프리덤이 아니고 리버티입니다 리버티 리버티 저 뉴욕에 있는 스테이트 리버티 자유여진상 아, 이걸 세워놓고 사람들을 미혹하고 있죠 다시 말해서 리버티라는 것은 하나님이 모든 세상 사람들에게 주시는 자유입니다 그 다음에 프리덤이라는 것은 특히 정치인들 사람들이 자신들이 아, 국민들에게 자유를 줄수 있다 자유를 주겠다 하는 아, 그러한 그 자유입니다 그 세상이 주는 자유는 육신적으로 좀 편하게 해주는 거죠 말을 함부로 해도 뭐 잡아가지 않고요 아, 이렇게 아, 또 자유롭게 살게 하고 또그 다음에 그 자유로운 시장경제의 체제 속에서 아, 모든 사람이 자유경쟁할 수 있도록 하는 이것을 소위 세상에서 말하는 자유라고 그러죠 한국만 해도 지난 5년 동안에 이 자유가 없어가지고 얼마나 많은 사람들이 고통을 받았습니까? 그렇죠? 근데 이제는 체제가 바뀌어서 이제는 자유를 구하고 있습니다. 자, 그러나 이 자유는 그 육신적인 어떤 해를 받지 않게 하는 그러한 자유. 그렇습니다. 이게 자유. 아무리 무슨 말을 해도 누가 잡아가지 않는, 고소당하지 않는 이 자유, 표현의 자유. 뭐 마음대로 모여서 집회할 수 있는 자유. 뭐 이런 자유 아닙니까? 또 어떤 게 있습니까? 미국 같은 경우는 뭐한 10년 동안 아, 불법 체류를 있는 사람들을 어떤 새로운 대통령이 나타나가지고 아, 사면해 주겠다. 이걸 파돈 그러죠. 파돈, 사면. 아, 이렇게 하는 것들. 그 세상 정치인들이 아, 줄수 있는, 주겠다고 약속하는 자유. 이거는 다 육신적인 자유입니다. 그러나 그래도 세상에 살 동안에 그런 자유를 누릴 수 있을지 몰라도 육신적으로 그럴지 몰라도 결국 죽음을 피할 수 없죠. 또 죄를 피할 수 없죠. 저주를 피할 수 없죠. 그런데 하나님이 주시는 자유는 소위 리버티입니다. 리버티. 리버티. 그래서 사도 바울은 그리스도께서 우리를 위해 자유케 하신 그 자유 안에 굳게 서라. 그리고 다시는 종의 멍해를 맺지 말아라. 종으로부터 풀려나는 게 자유 아닙니까? 링컨 대통령이 옛날 노예 해방했잖아요. 자유를 줬죠. 이것도 하나의 자유 프리덤입니다. 그러나 하나님의 말씀에서 말씀하시는 그 자유는 다른 겁니다. 이걸 우리가 바로 알아야 돼요. 하나님이 말씀하신 자유 그 리버티 이 리버티를 다른 말로 표현한다면 이것이 바로 복음입니다. 이것이 바로 복음이다. 옛날에 그 아브라함에게 그랬죠. 너희 너희는 모두 난지 8일 되면은 모든 남자는 다 나와서 할례를 받아라. 그랬죠. 근데 그 할례라는 것은 뭔가 할례를 받지 않으면 모든 민족, 너희 민족 가운데서 이스라엘 민족 가운데서 끊어질 것이다 그랬어요. 아, 
그랬는데 결국 할례를 받게 한 이유는 율법을 지킬 의무를 준 거예요. 아브라함 때 할례를 받게 했잖아요. 그런데 이제 아, 결국 모세 모세를 통해서 시내산에서 어, 십계명을 비롯한 아, 모든 율법을 또 규례를 아, 이런 것들을 아, 계명들을 줬죠. 그렇기 때문에 그들은 이스라엘 백성들은 그 할례를 받았기 때문에 모두가 이 율법을 계명을 아, 이런 것들을 전부 지키지 않으면 안 됐어요. 돌로 쳐 죽었습니다. 자, 그러나 세상에 주는 자유는 사람이 죽는 것을 막을 수가 없죠. 죽음으로부터 자유를 보장할 수 없죠. 그 성경에 보게 되면은 오 사망아 너희 쏘는 것이 무엇이 어디에 있느냐? 또오 음부야 음부 무덤이죠. 너희 승리가 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄요. 죄의 능력은 율법이라. 모든 사람이 죄인으로 태어났잖아요. 이미 아 모세를 통해서 십계명을 비롯한 모든 율법을 주셨을 때는 그 기록된 율법이 결국 세상에 태어난 모든 사람들에게 대한 법입니다. 거기다 매워서 있는 겁니다. 몰라도. 여러분 그렇잖아요. 보통 나라의 백성들도 말이죠. 법을 모른다고 그래가지고 법을 어길 때 그냥 구속되지 않는 게 아니잖아요. 마찬가지입니다. 이미 이 세상에는 하나님께서 모세를 통하여 3500년 전에 이미 율법을 선포하셨어요. 누구든지 이 세상에 태어난 사람은 율법 아래 태어났어요. 율법을 어기면 다 멸망하는 거죠. 그래서 율법의 대표적인 게 십계명 아닙니까? 십계명. 1계명에서 4계명은 하나님께 된 계명 아닙니까? 나외 다른 신을 두지 말아라. 그다음에 어, 땅에 있는 곳이나 물속에 어디 있는 곳에도 형상을 만들지 말아라. 그 다음에 하나님의 이름을 헛되이 부르지 말아라. 망령 때에 헛되이 부르지 말아라. 네 번째는 안식일을 기억하여 지키라. 그랬죠? 이건 하나님께 대한 그러한 계명 아닙니까? 사람에 대한 계명은 네 부모를 공경하라. 율법은 다 하지 말라는 건데 유일하게 부모는 공경하라. 그랬어요. 그리고 어, 살인하지 말라. 도덕질하지 말라. 가늠하지 말라. 그랬죠? 그 다음에 거짓 증거하지 말아라. 네 이웃을 탐내지 말아라. 이렇게 말씀했단 말이죠. 아, 근데 예수님이 오셔가지고요. 어, 모세에게 율법을 주셨던 그 하나님이신 예수님이 오셔가지고, 옛사람, 모세를 통해서 너희가 가늠하지 말라고 그랬지만은, 여인을 보고 음욕을 품는 자는 이미 가늠하였다. 그 다음에 탐내지 말라고 그랬지만은, 아, 도둑질하지 말라고 그랬지만은, 남의 물건을 탐내면 이미 도둑질한 것이다. 이렇게 얘기했죠. 아, 살인하지 말라고 그랬지만은, 너희가 네 형제를 미워하면 이미 살인하였느니라 이거 엄청난 거 아닙니까? 그 율법에다가 그 마음으로 생각하는 것까지도 어, 결국 하나님께서 징계한다는 사실을 예수님이 친히 말씀하신 거죠. 그러니까 결국은 어, 사람이 죄 때문에 죽게 돼 있고 사람이 죄 때문에 몸이 죽어서 음부 무덤에 가게 돼 있다. 그런데 죄로 인해서 죽게 되고 무덤까지 가야 될, 되게 하는 그 능력이 바로 율법이다. 율법 때문에 그렇게 된 것이다. 이런 얘기죠. 그런데 이 율법은 말이죠. 수많은 율법이 있잖아요. 다 지키다가 하나만 어겨도 전체를 범한 자가 된다. 야고보서 2장 10절을 보면 누구든지 율법 전체를 지키다가 하나를 범하면 전체를 범한 자가 되느니라. 옛날 바리새인 뭐 사두개인 서기관들은 
그들은 자기들이 율법을 아주 잘 지키는 자, 자로 아, 아, 스스로 얘기했죠. 그러나 하나를 범해도 다 어기는 것이다. 그렇기 때문에 모든 사람은 죄 아래서 태어났고 그래서 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 지었으므로 모든 사람이에요. 저와 여러분까지 포함해서 이미 죄를 지었으므로 하나님의 영광에 이르지 못한다고 그랬죠. 하나님께 못 간다고 그랬죠. 하나님께 못 가면 어디로 갑니까? 사탄이 가는 지옥으로 갈 수밖에 없잖아요. 영원토록 하나님의 모습을 볼수 없다. 이건 가장 큰 비극 아닙니까? 그런데 예수 그리스도와 안에 있는 구속, 구속이라는 건 리뎀, 리뎀션이죠. 이거는 뭔가 하면은 뭘 묶는 게 아니죠. 이 구속은 묶는 게 아니라 죄값을 치러준 거죠. 그래서 은혜로 값없이 의롭게 되었다. 그래서 그리스도께서 주시는 그 리버티, 그 자유를 통해서 죄와 사망과 조절로부터 영원히 자유롭게 되었다고 성경은 말씀하고 있죠. 자, 그런데 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셨죠. 이처럼 사랑하셨는데 왜 이런 율법을 주셔가지고 모든 사람을 죄 아래 태어나게 했을까? 여기에 대해서 참그 의문이 나지 않습니까? 그래서 사도 바울은 성령을 통해서 그 이유에 대해서 말이죠. 아주 사람들이 알기 쉽게 알기 쉽게 로마에 있는 성도들에게 로마서 7장 1절로 4절에 이렇게 얘기했죠. 형제들아 내가 율법을 아는 자들에게 말하노니 율법은 그가 살아있는 동안에만 그 사람을 죽어나는 것을 알지 못하느냐 그렇죠 법이라는 것은 살아있을 때 그렇죠 사람이 죽으면 율법은 어떻게 그 사람 죽어 못하잖아요 남편이 있는 여인은 그 남편이 살아있는 한 그에게 법으로 매어 있으나 남편이 죽으면 그 남편의 법으로 법에서 벗어나느니라 이거 맞는 얘기죠 그러므로 남편이 살아있는 동안에 다른 남자와 혼인하면 가늠한 여인이라고 불리지만 이건 가늠이죠. 그녀의 남편이 죽으면 그 법에서 해방되므로 혼인하더라도 가늠한 여인이 아니라 남편이 죽으면 다시 결혼할 수 있죠. 자, 그래서 이제 설명을 합니다. 이것과 비교해서 비교해서 나의 형제들아 이런 연이로 너희도 그리스도의 몸으로 인하여 율법에는 죽었나니 율법에는 죽었나니. 이는 너희로 다른 사람 즉 죽은 자들로부터 일으켜지신 그와 혼인하게 하려는 것이요 그리하여 우리로 하나님께 열매를 맺게 하려는 것이라 이게 무슨 말일까요 그리스도의 몸으로 인하여 이 얘기는 뭐, 뭐, 이게 뭡니까 예수 그리스도께서 세상죄를 제거하기 위해서 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 죽으셨을 때아 결국은 모든 세상 사람들을 품속에 안고 품속에 집어넣고 죽으셨어요. 그래서 모든 사람은 예수님과 함께 죽은 겁니다. 그분을 믿을 때 죽었던 것으로 인정해 주는 거죠. 그 다음에 어떻게 했습니까? 예수님께서 예수님께서 그 모든 율법과 규례와 법령을 말이죠. 십자가에 목까지 박았어요. 그 모든 사람들을 자유를 주지 않는 그러한 못된 남편과 같은 그 율법을 동시에 십자가에 못 박아버렸어요. 죄인들은 율법을 어긴 죄인들은 자신 안에 집어넣어서 함께 죽었죠. 구주와 함께 죽었으니 구주와 함께 나 살았도다. 이런 찬송이 바로 그것을 증거하는 말씀이죠. 사실 그 남편이 너무 포악하고 맨날 술 먹고 와서 그냥 뭐 두드려 부시고 때리고 말이죠. 이런 남편이 있으면은 당장 그 아내 되는 사람은 차라리 죽고 싶죠. 
그래서 많은 여인들이 자살한 경우가 있어요. 그건 못 참고 말이죠. 그러면 안 되죠. 그런데 이렇게 어, 이런 비참한 여인, 그런 사람들이 얼마나 많습니까, 여러분? 아마 이 말씀을 듣는 중에 아마 그런 분이 있다면 아마 동의하실 거예요. 그런데, 그런데, 참, 이 율법이란 게 말이죠. 율법이라는 남편은 없어지지 않습니다. 예수님 뭐라고 그러십니까? 마태모 5장 17절, 18절에 내가 율법이나 선지서를 폐기하러 온 줄로 생각하지 말아라. 폐기하러 온 것이 아니라 이루려고 왔노라. 진실로 내가 너에게 말하노니 하늘과 땅이 없어지기 전에는 율법의 1.1핵도 모든 것이 이루어질 때까지 없어지지 아니하리라. 율법의 모든 1.1핵까지도 없어지지 않는데 언제까지? 모든 것이 이루어질 때까지. 그리스도의 몸을 통하여 모든 세상 사람 죄를 다 품고 그 사람들을 품고 죄인들을 품고 죽으실 때 십자가에다가 사람들을 죽이고 저주하고 어? 아, 이렇게 고통주는 그 율법을 십자가에 못 박아 없앴어요. 야, 이게 기가 막힌 거 아닙니까? 그리스도의 몸의 구속을 통하여 몸으로 인하여 그러니까 어떻게 됐습니까? 아, 율법도 폐기했고 그 나쁜 남편도 폐기했고 그 다음에 고통받는 여인도 예수님이 십자가에 죽으실 때 같이 죽었죠. 근데 죽기만 하면 안 되죠. 근데 그분이 살아나셨거든요. 그래서 사도 바울이 뭐라 했습니까? 내가 너에게 복음을 알게 했다. 알게 한 것처럼 성경대로 그리스도가 우리 죄를 위해 죽으시고 장사되셨다가 성경대로 셋째 날에 살아나셨으니 너희가 헛되이 믿지 않았다면 너희가 구원을 받은 것이다. 구원이라는 게 뭐죠? 이게 자유입니다. 이게. 죄와 사망과 저주로부터 영원히 자유를 얻었기 때문에 하나님의 영광에 이룰 수 있는 겁니다. 이 얼마나 기가 막힌 얘기입니까? 그래서 사도 바울은 로마에 있는 성도들에게 우리가 아직 죄인이었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로써 하나님께서는 우리를 향한 그의 사랑을 나타내셨느니라. 어떤 분이 아주 유명한 분이 있죠. 그분이 교회를 다니면서 예수 믿는다고 그랬는데 결국은 건너지 못하다가 이 성경 구절을 읽고 그 말씀이 임해가지고 구원받았다는 간증을 들은 적이 있어요. 자, 모든 것이 이루어질 때까지만 그때까지는 율법이 1.1억도 없어지지 않는다고 그랬잖아요. 그럼 모든 일이 이루어질 때가 언제, 언제부터 시작됐습니까? 여러분 잘 아시는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 그의 독생자를 주셨으니 독생자가 예수님 아닙니까? 예수님의 몸을 다 내줬죠? 그게 그분의 뜻이 이루어지는 시작이죠? 그래서 모든 세상 사람들의 죄를 다 전가받으시고 죽으실 때그 모든 세상 죄가 없어졌죠? 그분을 믿을 때 그것이 이루어지는 거죠. 그래서 뭐라는가 하면은, 어, 예수 그리스도를 믿는 사람들을 율법으로부터 자유롭게 하신 거죠. 왜 그분을 믿어야 되니까 그분이 율법을, 율법까지도 자신들을 괴롭히는 율법까지도 십자가에 못 박았다는 것을 믿고 또 그분이 부활하셨다는 것을 믿을 때 그때 어떻게 됩니까? 그걸 알게 되고 믿을 때 예수님이 나타날 때 어, 예수님이 율법 대신에 나를 사랑하는 새 남편이구나. 나와 결혼하지 않겠느냐? 나를 영접하지 않겠느냐? 어? 
그 결국은 예수님과 혼이라는 거예요. 그래서 그리스도인을 그리스도의 신부라고 하는 게 바로 그런 겁니다. 그런 거예요. 응? 자, 이 신비로운 거죠. 그래서 누군지 그를 믿는 사람은 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 이 말씀 속에 신비로운 그리스도와 죄인들의 혼인에 대한 신비가 들어있는 거예요. 그래서 사도 바울이 에베스 교회 성도의 편지할 때 뭐라 그러십니까? 남자가 부모를 떠나서 여자와 합하여 한 몸을 이룰지니 이것은 신비라. 이것은 그리스도와 교회에 관한 얘기다. 예수 그리스도를 믿고 성녀로 거듭나서 하나님의 교회에 속한 사람들은 그리스도와 결혼한 사람들이다. 옛 남편을 옛 남편이 죽지 않아 가지고 고통 속에 살았는데 그 남편을 처리하신 그 예수님을 만나서 아그 예수님은 사랑의 예수님 아닙니까? 괴롭히지 않는 예수 자유를 주신 분 아닙니까? 그런 거죠. 예? 그러니까 우리가 죄와 저주와 사망 가운데 비참한 상황 속에서 사망의 골짜기를 헤매고 있던 어느 날 어느 날 여러분 구원받으셨던 마음 생각해 보세요. 어느 날아 주님께서 문을 두드려서 나타나셔가지고 여러분이, 여러분이니까 딱 주님이 나타나셔가지고 이제 나와 결혼해 주지 않겠느냐 내가 네 남편 못된 남편 율법을 내가 십자가에 못 박았으니까 이제 율법의 죄를 내가 다내 몸에 전가 받고 죽었다 살아났으니까 이제 새 남편 나에게 와주지 않겠느냐 마치 말이죠 고통받는 여인이 있는데 큰 고통 속에 있을 때 말이에요 어? 누가 물을 뚫으는데 열어보니까 백마를 탄 왕자 같은 분이 탁 나타나가지고 야 얼마나 고생했느냐 이제 나와 결혼하자 그럴 때 아멘 저는 그렇게 주님을 영접했거든요 야전 그날을 잊을 수가 없어요 잊을 수가 없습니다 옛날 그 갈라데 교회 성도들은 구원 받은 다음에도 이걸 몰라가지고요 계속 할례를 받는 사람이 있었어요. 그래서 사도행전에 보면 15장에 보게 되면은 아, 그 당시에 이제 이방인들까지도 구원을 받고 막 기뻐할 때그 아, 바리새인으로 있다가 율법에 뭐 율법을 지키던 바리새인들의 입장에서 구원받은 사람들 있잖아요. 아, 이런 사람들이 아 그래도 저들에게 할례를 받게 되지 않겠느냐 그랬죠. 그때는 시대가 변했죠. 율법 시대로부터 이제는 은혜 시대로 막 바뀌는 그러한 과도기였어요. 혼란스럽죠. 그럴 때 사도들이 모여서 대화를 하는데 성령께서 뭐라 그랬죠? 이방인들 우상의 지물과 목매어 죽인 것과 아, 그 다음에 피를 멀리하라 또 아, 음행을 멀리하라 그랬죠? 이렇게 이걸 멀리하면 너희가 잘될 것이다. 어떻게 저들에게 우리가 지키지도 못한 율법의 멍해를 세우고 있는 그러니까 사도 바울은 복음을 전할 때이 하나님의 주신 참는 리버티 자유를 선포하면서요 이제는 할례 받지 말아라 보니까 그래서 유대인들한테서 그렇게 박해를 받고 결국은 죽임을 당한 거죠. 음? 결국은 주님과 결혼하니까 어떻게 되죠? 성령을 받으니까 어떻게 됩니까? 그러니까 이제는 무엇을 하지 말라가 아니라 옛날은 사랑할 수 없는 그 사람을 사랑할 수 있게 돼 있죠. 이런 사람은 뭐 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 거짓 증거하지 말라, 음행하지 말라, 뭐 이런 말씀이 해당이 안 되는 거죠. 어? 다른 신을 둘리가 있습니까? 하나님의 이름을 헛되이 부를 수가 있겠어요? 그렇지 않습니까, 여러분? 이렇게 
십계명이 이제는 상관이 없는 거죠. 계명들은 무엇을 하지 말라는 거예요. 네거티브죠. 그런데 이제 새로운 남편은 예수 그리스도를 영접하고 그분의 신부가 되니까 그때부터는 어떻게 됩니까? 그때부터는 성령이 임하니까 성령의 열매를 먼저 제일 먼저 아홉 가지 열매 중에 사랑 아닙니까? 그 나머지 여덟 가지도 전부 사랑 속에 포함되어 있는 거죠. 뭐 오래 참음과 믿음과 뭐 이런 것들 있잖아요. 아, 그런 그 아홉 가지 열매, 열매들, 열매죠. 아, 열매가 아, 나오기 때문에 저절로 사랑하게 돼 있고 사랑하니까 어떻게 됩니까? 이 율법 하지 말라는 율법은 상관이 없는 거죠. 세상 사람들 중에서도 뭐법 없이 뭐살 어, 사람이라 이런 말이 있잖아요. 아, 그렇기 때문에 이참 자유를 얻은 사람은 이런 모든 것들로부터 초월하게 되는 겁니다. 이게 바로 복음이에요. 리버티. 이 자유, 죄와 죽음과 사망으로부터 저주로부터 완전히 구원받아가지고 영적인 하나님의 왕국에 들어간 사람. 그래서 거듭나지 않으면 하나님의 왕국을 볼 수도 없고 물과 성녀로 나지 않으면 하나님의 왕국에 들어갈 수 없다는 예수님의 말씀이 바로 이겁니다. 예? 이거예요. 그렇기 때문에 그때는 예수님이 죽기 전이셨지만 이제 죽으신 다음에 어떻게 했습니까? 나타나가지고 제자들에게 나타나서 뭐라 했죠? 너에게 평강이 있을지어다. 자신의 못자국을 보여줬잖아요. 이제는 평강이 있을지어다. 더 이상 너희가 종이 아니다. 이제는 자녀다. 어? 나의 하나님이 너의 하나님이고 나의 아버지가 너의 아버지고 너희는 내 형제들이다. 자매들이다. 이렇게 얘기한 거 아니겠습니까? 이 교회라는 것은 참 자유를 얻은 사람들이 모여서 첫, 아, 주의 첫날에 요즘 말하면 일요일날 모여서 하, 정말 너무나 감사해서 경배를 드리고 찬양을 드리고 그 하나님의 말씀을 배워서 그 진리의 지식으로 가득 차게 되는 그래서 모이는 거죠 교회 모이는 게 그렇지 않습니까 여러분 그래서 사도바울은 디모데에게 편지할 때 그랬죠 하나님은 모든 사람이 구원을 받고 이참 자유를 얻고 그 다음에 진리의 지식에 이르기를 원하느니라. 아니 그렇잖아요. 새롭게 이제 약혼했으니까 예수님과 그 예수님이 어떤 분인가 하는 것에 대해서 진리 예수님이 진리니까 그분에 대해서 더 많이 알아서 그 풍성한 은혜를 깨닫고 더 깊은 사랑에 들어가는 거 아닙니까? 이게 교제 아니겠어요? 그래서 예수님께서 기도 마지막 기도에서도 요한복음 17장 17절에 영생은 이것이니 곧 유일하시고 참 하나님이신, 하나님이신 아버지와 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것입니다. 예수 그리스도의 그 은혜를 아면 알면 알수록 어떻게 됩니까? 헌신하게 되는 거죠. 제가 정말 주님을 만나가지고 참 자유를 얻고요. 어, 성령을 받아서 막 사랑에 넘칠 때 매일 전도하고 그러니까요. 어느 날 주님이 나하고 같이 통역하지 않겠느냐 이런 음성을 주셔가지고요. 아면 너무나 좋아가지고 어, 주님을 따라서 지금까지 30여 년 동안을 따라왔습니다. 물론 부족하지만요. 자 이렇게 율법 안에서 극심한 고통 속에서 살다가 죽을 수도 없고 율법 안에서 죄의 종으로 어, 살다가 어느 날 갑자기 자신의 죄를 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 발견하게 되면서 그분을 믿게 되어 그분의 영 그리스도의 영 성령을 받아서 그의 신부가 되고 하나님 아버지의 아들이 되어서 성령 안에서 의와 화평과 기쁨이 있는 하나님의 나라 왕국의 들어가게 된 것입니다. 약혼을 했으니까 이제 하늘을 갈 때까지는 속에 이루어진 속에 이루어진 성령 안에서 의와 화평과 기쁨의 그 삶을 자 
자유로운 삶을 누리시는 거예요. 죽음이 두렵지 않은 거죠. 죄와 상관이 없죠, 이제. 사랑하니까. 예수님께서 세계명이 뭐라 그랬죠? 너희 하나님을 마음을 다해 뜻을 다하고 성품을 다해 목숨을 다해 사랑하고 이게 첫, 첫째 된 계명이고 둘째는 이와 같이 너희 이웃을 네 몸과 같이 사랑하니 사랑할 수 있는 거죠. 옛날 예레미야를 통해서 어느 누구도 그 당시 그 당시 율법 시대에는 어느 누구도 선을 행할 수 없다 그랬죠. 에티피아의 에티피아인의 그 검은 피부를 하얗게 만들 수 없고 또그 다음에 그 표범의 그 많은 반점들을 없앨 수 없는 것처럼 어느 누구도 선을 행할 수 없다. 모든 사람의 죄를 지었기 때문이다 이런 얘기죠. 그러나 지금은 예수 그리스도께서 자신의 뜻을 이루셨기 때문에 이제는 율법의 1.1회뿐만 아니라 율법 전체가 십자가에서 믿는 사람을 통해 폐기해 주신 거죠. 참이 얼마나 좋은 소식입니까. 그래서 이 엄청난 사실에 대해서 사도 바울은 갈라디는 성도들에게 이렇게 증거했어요. 그 때가 차니 하나님께서 자기 아들을 보내시어 여자에게 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 구속하셔서 죄값을 치러 주신 얘기죠. 우리로 아들의 신문을 얻게 하려 하십니다. 너희가 아들들임으로 하나님께서 자기 아들의 영을 너희 마음속에 보내시어 아바 아버지라 부르시게 하셨느니라. 여러분 창조주 하나님을 아버지 부르십니까? 주님 부르십니까? 아바 아버지라 부르짖게 하셨느니라 저희 어머님은 그냥 틈만 나면 아버지 주님 아버지 아버지 저도 그래 저희 아내도 그러고요 그러므로 너는 더 이상 종이 아니요 아들이니 아들이면 그리스도를 통한 하나님의 상속자니라 로마서 발전해 보면은 하나님의 상속자가 되면 어떻게 된다고 그랬죠 그리스도와 함께한 공동 상속자들이다 이렇게 말해요 join the count다 우리 주님이 예수님 것이 내 것이고 내 것이 예수님 것이다. 한 몸이니까요. 그렇잖아요. 부부지간 그렇잖아요. 그런데 이 예수 그리스도를 통해서 이 엄청난 자유, 리버티를 받게 된 그리스도인들을 향해서 제발 이제부터는 더 이상 이전에 매어 있었던 초등학문으로 돌아가지 말아라. 유대인들을 향해서는 율법으로 돌아가지 말아라. 이방인들을 향해서도 이 세상에서 배운 그런 초등학문으로 돌아가지 말아라. 철학으로 돌아가지 말아라. 다만 몸과 마음을 그리스도로 채워야 된다. 이렇게 간곡히 부탁했죠. 이 복음을 깨닫고 이참 자유를 깨닫고 구원 받는 사람도 참 어, 그게 많지 않아요. 그래 거듭나는데 사도바울은 그 당시에도 사도바울만이 그렇게 복음을 알고 복음을 전했지만 아마 대부분의 사람들은 요즘처럼 그렇지 않았던 모양이에요. 너희가 다른 예수나 다른 영이나 다른 복음을 잘 받아들이는 도다 이렇게 얘기했어요 그리고 뭐라고 그랬습니까 사도바울이 뭐라고 그랬습니까 일만 스승이 있지만 성경을 가르치는 사람 많이 있지만 일만 명이나 되지만 나는 너희를 복음으로 낳았느니라 복음을 전할 때 복음을 깨닫고 예수 그리스도를 모셔들어서 예수 그리스도 혼인하여 참 그리스도와 한 몸이 될 때에 이때 성령을 받아서 너희가 하나님의 자녀가 됐기 때문에 내가 복음을 전해서 너희를 낳았다. 티모데 같은 사람은 아들이라고 그랬잖아요. 바울은 결혼 안에서 아들이 없었잖아요. 그러나 티모데 보고 내 아들아 그렇게 얘기했죠. 
여러분도 복음을 전해가지고요. 어떤 사람이 여러분을 통해서 구원을 받으면 영적인 아들이 되는 겁니다. 물론 하나님의 아들이지만요. 그래서 사도 바울은 아참 이렇게 복음으로 낳는 것도 힘드는데 고통인데 아 이렇게 갈라디아 사장 갈라디아 사장 19절에 너희 어린 자녀들아 구원을 받았어도 영적으로 어리다 이거예요. 여러분 어떻습니까? 어린 상태에 있습니까? 장성한 상태에 있습니까? 나의 어린 자녀들아 너희 안에 그리스도가 형성될 때까지 내가 다시 상고를 치르노라 그리스도가 폼이 될 때까지 그리스도의 모습이 안에 완전히 꽉찰 때까지 여러분 사도 바울은 예수 그리스도의 그리스도가 완전히 형성된 사람이었어요 그리스도가 형성이 되니까 그, 그분은 그리스도처럼 했죠 어떻게 했습니까 나의 모든 약함과 약함들과 모욕과 궁핍과 박해와 공격을 내가 그리스도를 위하여 기뻐하노니 이게 그리스도가 안에 계시니까 그리스도처럼 옛날 그리스도가 그렇게 박해를 받고 매를 맞고 어 채찍에 맞고 말이죠 온갖 조롱과 비웃음을 당하고 이렇게 했는데도 저들의 죄를 용서해달라고 이렇게 얘기한 것처럼 사도바울도 그 그리스도를 위하여 내가 기뻐한다 기뻐할 수 있게 된 거죠 그리스도의 고난에 내가 동참한 거에 대해서 기뻐할 수 있게 된 거죠. 이건 뭐 그리스도가 안에 형성된 사람들만이 이렇게 살게 저절로 살게 되는 거예요. 억지로 안 됩니다. 그렇습니다. 구원받아 그리스도와 혼인한 그리스도인들은 이제부터는 마음속에 그리스도로 가득 차서 그분의 형상이 안에 이루어질 때까지 그리스도에 관한 진리의 지식으로 뭔가 마음을 충만하게 채워야 하는 것입니다. 사도바울은 그 당시에도 이렇게 하려고 말이죠. 그저 다시 한번 상고를 치른다 그래서 여러분 기억나세요? 사도 바울이 그냥 3년만 동안을 사람들을 이걸 가르쳤잖아요. 예수 그리스도에 대해서 가르쳤잖아요. 밤새도록 뭐 밤늦게까지 가르치니까 아 유두고란 청년이 창, 창문에 이렇게 걸터 앉아 있다가 말이죠. 꾸벅벅 졸다가 바깥으로 떨어져 죽었잖아요. 그런데도 하나님께서 살려주셨어요. 3년만 동안을 그렇게 열심히 가르쳤어요. 예수님도 제자들을 3년만 동안 그렇게 가르쳤어요. 성령이 오시니까 그들이 그걸 깨달았죠. 그러나 사도 바울이 가르쳤던 사람들은 이미 성령이 오신 후기 때문에 많은 사람이 깨달았을 겁니다. 그래서 사도 바울은 그리스의 형상으로 가득 차게 된 그리스도인들이 하늘에서 그리스도와 혼인식을 치르기 위해 지금까지 약혼했으니까 나타나시는 휴고의 날에 있게 될 영광스러운 날에 대해서 이렇게 말했습니다. 여러분, 야 얼마나 기가 막힌 얘기입니까? 축복된 얘기입니까? 우리의 시민권은 하늘에 있으므로 우리가 그곳으로부터 오실 구주이신 주 예수 그리스도를 기다리고 있으니 복음을 깨닫고 예수 그리스도의 몸을 통해서 구원받게 되어 참 자유를 누리는 그리고 성령을 받은 그리스도인들은 그분이 오실 날만은 기다리게 되어 있습니다. 이참 자유를 그리스도를 통해 얻은 사람들은요. 평생 소원이 뭐죠? 주일 하다가 주님이 오실 때 주님을 영광스럽게 만나는 그 날만을 바라보고 있어요. 여러분 주님 오시는 걸 바라고 있습니까? 정말 세상에 무엇보다도 그리스도의 오심을 정말 노심초사 매일매일 자면서도 바라고 있습니까? 그렇다면 여러분 자유를 얻으신 분입니다. 그리고 뭐라 했습니까? 그가 만물을 자신에게 복종시키는 그 능력의 역사로 인하여 
우리의 천한 몸을 그분의 영광스러운 몸같이 변모시키리라. 주님이 딱 나타나실 때 이름 부를 때 부활할 때 말이죠. 살아있는 사람은 그냥 몸이 부활하고 그리스도 안에 죽은 사람들은 부르면서 일어나잖아요. 그때 어떻게 그리스도 몸처럼 변모됩니까? 안에 그리스도의 형상으로 꽉차 있으니까 이 썩을 육신을 벗으면 누가 나타나요? 그리스도가 나타나는 거죠. 그래서 우리가 그날을 바라봐야 되는 거예요. 그래서 우리가 휴고를 기다리는 거예요. 그래서 우리가 천연한국을 기다리는 거예요. 여러분 그 찬송가 중에서 샤론의 꽃 예수라는 찬송가 있죠. 사절에 보면 뭐라 되죠? 샤론의 꽃 예수 길이 피소서 주의 영광 이땅 위에 가득해 주님이 오실 때요. 세상 모든 만민이 주 앞에 엎드려 경배하며 찬양하는 그때까지 그날까지 길이 피소서 이런 찬송시를 만든 겁니다. 이건 천연한국 때 주님이 오실 때에 샤론의 꽃 같은 주님이 영원토록 길이 피시소 피소서 하는 이러한 간절한 소망의 그러한 찬양시인 것입니다. 우리에게 주신 참 자유, 세상 정치인이 줄수 없는 자유, 우리 주님이 죽으신과 부활하심을 통해서 우리에게 주신 이참 자유, 리버티, 프리덤이 아니고 리버티, 각 기분 리버티, 맨 기분 프리덤, 이 프리덤과는 비교할 수 없는 것입니다. 여러분 아직까지 이 리버티를 받지 못하셨다면 오늘 이 말씀을 다시 한번 새기시면서 오늘 분 밖에 서서 두드리시는 예수 그리스의 음성을 듣고 이제는 고통 속에 살지 마시고 죄와 사망과 저주 속에 살지 마시고 문을 열어서 주님을 모셔드려 내가 이제 주님을 영접하겠습니다 내가 이제 주님과 혼인하겠습니다 참 예수님만이 나의 남편이십니다 이렇게 고백하는 여러분 모두가 되시기를 우리 구주 예수 그리스의 이름으로 한절이 한절이 축원합니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 성령님께서 말하게 하심을 따라 말씀을 증거했습니다 아버지 하나님 아직까지 참 자유를 받지 못한 분들 죄와 사망과 저주로부터 완전히 구원 받지 못한 분이 있다면 오늘 이 시간이 바로 구원 받을 때여 은혜 받는 날이 되게 하여 주옵소서 더 이상 고통받지 않고 모든 고통과 죄와 사망으로부터 구원하시기 위해서 십자가에 죽으시고 부활하신 그 예수 그리스도를 새 남편으로 받아들여 율법과 모든 법령들이 옥죄고 있는 이 세상에 더 이상 종의 형상으로 살지 않고 하나님의 자유가 하나님의 자녀가 되는 축복을 누리는 한분한 한 분이 되게 축복하여 주옵소서 감사드리며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간청하며 기도드리나이다. 